0: カベーカベー皆さん、こんにちは
1: 。みなさん、こんにちは
0: 。安西です。南です。はい、というわけで、カルティベースラジオのマネジメントラジオ今日も撮っていきたいと思いますけれども、やりましょう結構、最近、カルティベースラジオがあの僕らのマネジメントチャンネルじゃないチャンネルも活況で結構、はい。ファシリテーシションラジオが多分今我々を食いに来てますすよ
1: いや本当ですね、うん、あのファシリテーターの渡辺さんがね、すごい最近言語化意欲にあふれていて、<笑>うんうん、どうすればあの経営だったりとか企業体に対してファシリテーション機能だったりとか価値をもたらせられるのかっていうのを、うん、なんか実践でやっていることをちゃんと言語化していこうっていう意欲
0: がすごい高いんですよね。うんうんまあ、そうういのもあってめちゃくちゃゃく活況、うんうんそうそうそう。社内でもね、今、耳ぐりってファシリテーター、うん、何人だろう10、10人前後とかかな、うん、いると思うんですけど、その、もうちょっとか、今、もう,もうちょっと増えて、十数人いるのかな、を束ねて、ファシリテーション組織のマネージャーとしてやりながら、なんかこう、社内の全体会とかでもね、ファシリテーション論をすごいアップデートしていくぞっていう、こう、うん、気迫にあふれるプレゼンを毎回社内でもしてるんだけど、結構それをね、ラジオで発信してるんで、あの、うん安西ないいいだけけ聞いててるる人とかかかももしかしているかもしれないですけどユーチュ
1: ーブのプレイリストでマネージメントラジオだけ聞いてる人とかい,るいらっし
0: ゃるんですよね。よかったら。そうなんだ。ラジオもね。<笑>はい。聞いてくださったら。聞いてもらえればと思いますけど。はいまあ、そういう意味では、ファシリテーションの話にも通ずるかもしれないですけど、前回、アオのね、うん、漫画青足の話をして、対話論みたいなことをちょっと久々に扱いましたけど、結構、ミナルさん、最近対話が熱いんでしょ、うん
1: いや、だって、一応我々、対話を武器にしているコンサルティングファームだし、我々のアイデンティティ的に最近にわかに出てきてるのが、うん、我々はファシリテーションコンサルティングファームであるっていう、はい、なんかそう言っていう定義を、あの、ね、<笑><笑>この間、したんですよね。うんうん、そう、ね。やっぱり経営層とか、まあ、全メンバーだったりとか、うん、組織間でちゃんと対話をインストールしていなら、その中によって、ちゃんと学習アンラーニングしていきながら、なんか深浦線向け、インパクトをいかに出すかっていうのって、結構焦点だったりするから、うん、その中の基本軸として、やっぱり対話っていうものは欠かせないテーマだと思うんですよね。永、う、久、ん、ですよね、永久のテーマですよね
0: ,すね、人間関係っていうね。はいなんか僕の方のトイノデザインっていう代表作にもやっぱサブタイトルに創造的対話のファシリテーションって入れてるし、うん、なんか我々のあのー、クリエイティブカルティベーションモデルっていう,こう大きい機能モデルの中にもやっぱ対話っていう機能真ん中に中核に入れてるし、うん、やっぱなんか組織を,をより良くしていく上ででんか一番中心にある概念って感じですよね対話がね
1: そうですねうん、対話がうまくいかないと何も始まらなかったりとかするんで、うん、対話はすごい重要だなって思うんだけれどもあの今日話したい話としては、うんうん、対話話難ししくねっていう話をしたいうをた
0: 中心にあって大事だからこそやっぱり結局ここが難しいと、う
1: んうん、だから対話がめちゃくちゃ難しいなって思うんだけどなんかなた例えばコンサルティングに入らせていただくと、うん、なんか「あうちめっちゃ対話的ですよ」とか「うん、なんか会議は対話的に行きましょう」とか、うん、なんかそういうの言うんですけどなんか対話が結構傾聴的であるっていうすごいリスリードがあるな、うん、いや間違ってはいないですよ傾聴することもあるし、うん、受け止めるってすごい重要ではあるんだけれども、うん、なんかこう対話っていうものの定義とか対話をうまく生かせるための感覚みたいなのが、なんか捉えどころがないし、そこをなんか深掘ってめっちゃむずいなって思っていて、で、なんかこの場における対話って、なんか対話っていくつかあると思うんですよね。なんかインクルーシブな対話みたいな、あると思うんですよ。お互いに深くアイデンティティを知り合いながら、あの、ね、受け止め合うみたいなものもあると思うし、で、組織とかで必要になるのって、僕、異文化対話コミュニケーションだと思うんですよね。異文化対話、うんうん。お互いがもう前提が違う中で、その前提をいかに相互で対話をして、前提をかみ合わせながら、次の地点に行くようなことをできるかっていう、アグレッシブな対話だと思うんですよね
0: 。うんうんうん、うん。ね、なんか、ね
1: 、はい、だと思っていて、うん。ローコンテクストとかで、あのね、例えば英語圏とかいろんな人種の方とかいらっしゃるようなコミュニケーションっめっちゃみんなアグレッシブじゃないですか、うん、対
0: 話が。そうですねもう。自己主張がよく激しいとかって対比されたりしますけど。うけれどうん、あれって自己主張っていうよりかは異文化で
1: もう前提が違う、まあ、人種が違ったりとかすると生きてきた価値観とかも全く違うから、<笑>ある国で。いいいいととととさされれてててるるるここが違う国ででは悪いことをされているっっ普通にあったりとかするんですんよねだからその前提をお互いに理解し合わないといけないから、うんうんうん、もう大前提自分から自分の自己開示とか前提をしないとコミュニケーションが成り立たないんですよねだから、うんうん、なんかね私はこう思うあなたはどう思うっていうのがなんか私が言ってから前提をさらしてから相手も振って相手も前提を話してあこういう前提が違うんだね。じゃあ、こうしようみたいな、うん。なんかそのコミュニケーションが、なんかアグレッシブ
0: な対話で必要だと思うんですよね。なるほど。うん、いやそれ、あの、学会とか行ってもめっちゃ感じますね。あの、はい、日本の学会って、なんか学会によっていろいろ活況を去って違ったりとかするんですけど、うん、結構あるのが、あの、専門性の高い発表、発表するわけじゃないですか、うん、研究内容。はい、そうすると、うんあのー、ちょっとその専門家の畑違いの偉い先生とかが、ちょっと素人質問で恐縮なんですかみたいな、はい、明らかに素人じゃない人が素人質問で恐縮がかって言って、はいはいはいうん、すごいハイコンテクストな質問して、うんえ、これどういう意図で聞かれてるんだろう、よく分かんないと思いながら一生懸命答えると、なんか明らかに前提が違うんだろうなとかまで、はい、なるほど、分かりましたって
1: 、もうそれね、よくあるコミュニ
0: ケーションですよね
1: 。<笑>ハウのところだけ話されて、なんか前提が違うことは分かんない、はいあのうん。例えば言葉のニュアンスとか方法論とかも、なんか言葉だけ同じなんですよね。でも、うんうんうん、実は前提が違うと全く意味合いが異なるってことって、もう多様性の時代なんで、もうありとあらゆるところにあるんですね。うん、でも、うん、なんか表面的に出ている言葉だけでコミュニケーションした結果、全くかみ合わないっていうのが問題にあって、うん、だから、アグレッシブな対話でだからその学会のコミュニケーションとかも意識的に相手の前提が違うということを理,、うん、理解して私の専門性はこういう観点があって今のお話すごい面白かったんだけど私のそれ私のバックグラウンドの前提においてはこのような解釈になるんだけれどもそれに照らし合わせてこう思ったんだけどいかがかってすると、うん、あなるほどなるほど理解いたしました、うん、私の専門性においてはあの前提は異ななっっててより違うう解釈になるんですよねっていう前提レベルを開示し合うっていうことが必要だなって思うんで
0: すよねうん、うん。うん、まさに、ね、海外の学会だと結構そういうふうになりやすいんですよね。はい、はいなんかワークショップの説研究とか発表しても自分が思ってるワークショップってこういうのなんだけど、はい、これってこういう文脈でやられたものですかみたいなことの結構前提すり合わせが割としやすい印象は確かにありますね、はい、海外そ
1: うなんですよだから、うん、ローコンテクストコミュニケーションっていうとすげえ誤解されるんだけど、うん、ハグを超分解して使用レベルで言語を分解してなんか丁寧に話すみたいな感じのミスリードがあるんだけど、うんうんうんうん、そうじゃなくてなんか前提をちゃんと開示しながらアグレッシブに対話をするっていうことがローコンテクストコミュニケーションのなんか一番要にあると思っていてなんかそこの観点で言うとめっちゃ対話難しくねっていう話があってだってそもそもなんか例えばアメリカとかの場合ってもう異人種ともう人種とかも異なってバックグラウンドが違う人がもうそこら中にいらっしゃるわけじゃないですか。だからもううまくそこでチームとか仲間集団でやっていくためには、そもそも,もうじ自分からガンガン話して、でレビューをガンガン受け,受け合うっていうアグレッシブな対話しないと、もう関係性が成り立たないじゃん。だから学習環境とか教育とかももうそっちの方になってるわけじゃないですか。子供の時からそれを学ぶすべがあるんですよね。でも、基本、我々に関しては、まあね、基本、日本人,、まあ、人、人種に関してなんかこう察してよみたいな感じがすごいあるじゃない、ハイコンテクストコミュニケーションが基本だから、まあねうんうんうん、なんか前提をさらすとか、前提をお互いにアグレッシブに知り合って対話をするっていうことも学習環境的にないから、対話を改めて学ぼうとするのって結構、出来上がった大人になってからであることがめちゃくちゃ多いなって思うんですよね。確かにねうん、まあ
0: 和を重んじるっていうふうに言うけれども、はい、どっちかっていうと合意形成のところに神経起きがちですので、ねはい、合意が形成されればそれはよくって前提がずれていようがいまいがみんなが、はい、あの行き先お昼ご飯これに食べようねってみんなが合意してることが重要みたいな、はい、なんかそっちにプライオリティがいっちゃいますからねあ
1: あそ,うそ,うそうなんですよでもそれじゃあ対話はダメだから、うん、もう表面的に焼肉行こうみたいな、焼肉、焼肉、焼肉みたいな感じ、うん、語彙形成されてるけど、なんか前提がもう全然噛み合ってなかったみんな不幸みたいな状態になって、うん、なんか行動だけ合ってればいいみたいな世界観になっちゃうから、うん、そうじゃなくって、まあ、前提をやっていくことが必要なんだけど、一番難しいのって、対話ってやっぱり私はこう思う、で、そのこう思うって、How じゃなくって、このこういうふうに考えて意思決定した背景には私は前提このようなものを持っているバックグラウンドとして考え方思想として持っているんだがどう思うかっていうことまで2段階くらい深掘りしながら対話する必要があってここを結構自分のメタ認識と自分に対する言語化をしっかりした上でさらに相手からもうこれってフィードバックを受けたりとかあの私の考えは違うっていうことを言われる前提
0: じゃないですか、うん、これって。だか
1: らそれをなんか自分を否定されているっていう感覚に陥っちゃわないように、もうその全、対話ってもうコミュニケーションスタイルが全く違うんで、なんかそこをアンラーニングしていくことがむずいなって思ってて、要は結局、自己開示、自分をちゃんと言語化して開くって難しくねっていうコミュニケーションスタイルが全く違
0: うから、うんそれどうしたらいいいいんすすか先生っていう<笑>なるほどですねはい、いやあそこ難しいしまあ関係性とかによって難易度また変わりそうですけどまあでもそもそもそこのそのなんか考えてることをちゃんと共有しようね開こうねって言った時に結構その今2段階ってはっきり言ったの結構重要だなと思ったんですけど。はい2段階共有が必要だっていう共通理解がまず大事ですよね。なんか賛成であるとか、はいはい、ちょっと違和感がありますとか、違和感ないですとか、なんかの一時的な意見をちゃんと言わなきゃいけないっていうのは、はい、多分一定共通理解あると思うんですけど、はい、自分がその背後になぜそう思ってるのかもセットで共有した方し,しないと開いたことにならない、前提を開いたことにならないっていうところの、はい、なんか共通理解はまず1個必要だろうなとう
1: 、まあ。それでマジにむずいのが段階目に合意形成をするためにロジック付けをしたのを開くっていう風に認識しちゃってるケースがめっちゃ多いんですよね。はいはいはいはい。い
0: やそうじゃないよっていうね。プロセスが、プロセス認識がまずずれちゃうとやりづらいですよね。なんか僕もそれ感じることあって、いやまだ収束しなくていいよみたいな。なんかなんで収束させようとするのよって。っていう、はい、そのプロセスの見取り図がずれてると対話うまくいかないなってことがあって、うん、例えば10分間でも30分間でもいいんですけど、後半の15分で結論出せばいいから、前半のこの15分はまだ着地しなくていい、むしろ着地しない方がいいっていうぜ、はい。要理解のもとで、なんかまずは、えっと、違う意見を発散させようっていう、まあ、わかりやすく発散と収束の絵、はい、を描きながら対話している人と、なんかこの、早く収束しないと不安って思ってる人がいるのと、はい、っていう違いも結構出てきそうな
1: と思いました、ね。今のも結構難しいなって思ったのが、はい、例えば対話をなんか学習した後だと発散ってなんか前提含めたなんかお互いに情報を出し合う土台を作る、はい、土壌を作るみたいな感じなんだけどなんか発散を前半しようっていうとなんか適当に言うんだけど。イベント持ってやった方がいいっしょみたいな<笑><の>、ね、<笑>ことで言っぱい出ちゃうブレストが始まるってことね。ブレストになっちゃうけ、はい、ブレスト対話の違いブレ。対話の発散とブレストの発散が、<笑>ブレストの発散ってもう合意形成目的なんで
0: 。うん、確かに確かに。そこはめっちゃ、はい、あの外で公演とかしてても認識がずれるって感じるところ、はい、質疑応答とかで。なんか、発散させると合意収束できないかが不安です。ファシリテーションできないかが不安ですっていう質問めっちゃもらうんですよね。はい。はい、で、やっぱ対話論的に言うと、いや、前提を発散しないと合意形成むしろできなくないって思うんですけど、そ,う、ねうん、そこが確かにちゃうなだからそうなんで
1: すよね。だから日本の大企業とかの場合って、発散して、ハウ,ハウレベルで発散して、ハウレベルで無理やり合意形成するんですね。だから結果的に企業全体の承認プロセスが異常に遅くなっちゃってるんですよね。うんうんうん。異文化コミュニケーションアグレッシブな対話が全然なんか標準プロセス的に導入されてないから。うん
0: 。そうっすねー
1: 。はい。だからこれってもう、例えば大企業のエグゼクトとかでも開くのめっちゃ苦手だなって思うんですよね。あの自分に対する言語化ができていないケースがめちゃくちゃ多くって、もうとにかく合意形成で結び合わせる、結び合わせる、合意合意合意でやってきたから、うんうんうん、何言っても、なんか、うんうん、ハウレベルのことしか出てこなくって、前提の対話ができないっていうケースで、めっちゃあって、特にビジネス面で、なんかキャリアを積まれてる人ほど、なんかそこのブランクが長かったりするから、なんか対話にすごい訓対話にすごい、あの、習得に困難で、結果的にそれがリーダーシップであったりとか、事業推進とか、組織づくりとかのなんか、事例につながっちゃうケースって多くって、うん、もう全てってやっぱり、自ら前提を話すみたいな感じじゃないですか。対話慣れしてる人で前提つらつら話すじゃないですか、うん、永久に、うんうん。確
0: かにね。ねもうそれで言うと、その、まあ、すての企業でそうとは思わなないですけどなんか僕もいくつか大企業にお手伝いさせてもらっていて結構そこで効くなっていう支援がやっぱ内省して言語化してって前提をまず言語化するっていうことが今までのルーティンで求められてこなかったんで、うん、まずそこがなんか。ボトルネックになっっっててるるうのはめっちゃあると思うんですよ自分で自分の前提を分かってない、うん、自分の願いを言語化できてないみたいな、うん、だからこう反射ですごいスピーディーに決験ってしなきゃいけない競技の中で反射的に意見を言ったりなんか賛成して一旦合意形成したりするっていうのには慣れてるんだけどなんか自分が本当にどうしたいかとか何でそれがちょっと微妙に今違和感を感じたのかっていうのが前提言語化できないまま微妙に違和感あるけどまあいいかってなってるみたいな。はい、なんかそういうところはめっちゃあるなと思うんですよね。で結構これなんかあのーまあ、ブーカブーカってよく言うけどなんかブーカってよくできてる言葉だなと思ってて、うん、その結局ブーカって VUCA がそれぞれいろんな不確実さとか曖昧さとか変動性とか表してるわけですけど要はいろんなものにもやがかかった状態なわけじゃないですか未来のこととか今起きてることとかって。うんでそうすると、基本的にはまず最初に訪れるのって、どう、何をどうするとうまくいくか分かんないっていう分からなさがビジネス課題になるじゃないですか。うん、でこ、こうなると人って自分の感情に向き合いづらくなるんですよね。なんか今、新しい次書いてる本とかにも書いてるんですけど、うんうんうん、サンタさんがいつ来るか分かんなくて、サンタさんが本当に来るか分かんなくてっていうところが不確実だったら、自分がプレゼント何が欲しいかって分かんなくなるじゃないですか。うん確かになんか。12月に確実に1個だけプレゼントくれるんだったらこれが欲しいって言えるんだけど、うん、なんかそのいろんなものが不確実の中で打ち手を打たなきゃいけなくなると、結構自分が何がしたいかとか自分が何が嫌かっていう感情に向き合うところの回路がた立たれちゃうんですよね、多分、ねうん。だから、普段からそこの自分の前提が何なのかっていうことをメタ認知するっていう癖が抜けていった結果、なんか多分、ハウレベルのところで合意形成する癖がついちゃって、自分にとってのホワイをちゃんと語って言語化するっていうところが、なんか、だんだんその筋力が衰えてくのかもっていうのが結構今僕の仮説としてはありますね
1: 。なるほどね。うん、だその筋力が衰えたり、まあサンタさんのお話とかもいただきましたけど、結局ファイリな環境だと前提がめっちゃずれたりとかするから、うん、インパクトがもう決まらなくなっちゃうんで、うん、なんでちゃんと本当にサンタさん来ると思ってんのかとか、うん、あーの、なんか別の話になっちゃいそうだな。<笑>
0: <あの><笑>
1: プレゼント、はい、本当にプレゼント欲しいんだっけとか、我々はプレゼントじゃなくって、何が本当は欲しかったんだっけっていう前提をちゃんとかみ合わせていくことによって、うん、別の地点に行けたりとかするんで、なんかそこの前提対話みたいなのをしっかり筋力を鍛えていく。なんか難しいなって思ったのが、うん、なんかそういう不確実な環境だと、その筋力ってどんどん衰えるじゃん。でも、不確実な環境だからこそ、筋力がめっちゃそこ、対話筋力がないと乗り越えられないっていう、
0: うん、なんかそこがあるなっていうのは、うん、ああそう、ねうんうん、で。すね1個めっちゃ明確に今回思ったのは、こここまでこの議論まで行くとあ自己、健全な自己主張を支えるためには、内政の時間が重要で,で、それを深掘りしてあげるために、周りが問いかけてあげたりとか、傾聴してあげることが結構重要だなってなるんですよね。はいだから、対話に傾聴が大事であるとか、対話に問いかけが大事であるっていう結論は、うん、結構僕は正しいと思ってるんですけど、はい、今の前提ありきじゃないですか。うんうん、でそこだけ切り取って、ね、みんなが自分の言語化をおろそかにしたまま、なんか目の前の人の意見を聞いて、問いかけて、ああ、そうなんですねって言って、結局、ハウの合意形成に走るっていう風になると、はい、そ,のその問いかけ意味ないよとか、傾聴じゃないから、ね、振り出しに戻る感じがしていて
1: 。あの、うんもうちょい話していい多分今いつもだったら切っちゃうと思うんだけど2回にしようって言ったけどこのまま話したいなっていう気持ちが生まれちゃったんだけどあの今の話マジでそうだなって思っててあのね対話のその前提を抜かした傾聴で何が起きるかっていうと結局相手があの前提を引き出そうと思ってるんだけど筋力がもう衰えた状態だから出てきた言葉がなんか。自分を正しく言語化できていないケースみたいなのがめちゃくちゃほぼほぼなんですよね。だからそれを傾聴して、そうだね、その通りだねってすると、自分を誤解してミスリードした状態のままいっちゃうから、結果的になんかメタ認知性がさらに薄れて、自分が精神、相手が精神的に追い込まれちゃう状態に傾聴しちゃうことによってなるっていうのがあって、ちゃんと傾聴って相手の言,言葉を引き出しながら、相手がなんか自分自身のメタ認知とか、自分に対する言語化をしっかりして、腑に落ちる状態になって、相手がいい状態に行くように支援するっていうことだと思っていて、これ,これが、なんか、いわゆる、なんか話をまず聞いて引き出そうっていうことだけした場合の、なんか、エラーにめちゃくちゃあるなって
0: 思ってるんですよね。うん、それめっちゃわかりますわ。はい、僕、今、結構一個言語化されたのは、はい、あの大きい会社のエグゼクティブのファシリテーション入るときにめちゃくちゃ使う問いがあって、前提語ってもらう深掘りとかはいろいろあの手この手でするんですけど、うん、行って、エグゼクティブの方が語りきったところで、うん、今のってこう自分で話されててこのいあのだろうな、今の説明って納得度何点ぐらいですかって聞くんですよはい、なんか自分の言葉を言い当てられてる感覚って何点ぐらいありますかとかって聞くと、100なことってほぼないんですよ、ね。わかる。70ぐらいですかねみたいな感じ。で、結構、周り聞いて70なんだみたいな。今、めっちゃ力説してたけど、はいな、本人の納得度70なんだみたいな。はい、そうすると、結構そこに関心が向くんで、はい、で、もうちょっと深掘りして、どこら辺が今しっくりきてないんですかとかって聞くと、なんか実は意外に、なんか前提の言語化が課題を感じながら、でも、あの、説得コミュニケーションに慣れてるから武装して語れちゃうんですよね、はい、それっぽく、はい。だから結構その鎧解くポイントそこにあるなと思って、実は本人も100点だと思って喋ってないってことを場に可視化するっていう意味で結構点数聞く質問はめっちゃ聞くなって思ってますね
1: 。わかる。あのね、似たようなこと俺もやってるなって思ったんですよね。はい、なんかエグゼクティブの人ってなんかね集団がいる前だと急にスイッチが入ったようにコミュニケーションが滑らかになることがあるんですよね<笑>そうそうそうそう。あれなんかスイッチ入ったなみたいな感じで。<笑>準備してたプレゼンができちゃうんですよ。その何です、ね、ンが。<笑>あ、そう。で、なんか市場がどうのこうのこれで我々はこうするのであるみたいな、なんか急にテープレコーダーが流れ始めるみたいな感じがあって、あ<笑>と、はい、で,で話すと、いや、めっちゃ緊張したわって言ってたりとか、<笑>あ,れあれって、なんか<笑>ちゃんと自分で。なんかちゃんと言語足に納得度はありますとか、なんかその筋のコミュニケーションすると確かになんか本人も不安な状態よく分かんない、うんうんうん、ふわふわし
0: た感じで話してるんですよね。そうそうそうそう,そう,、うん、そうなんですよね。だから結構、はい、オーセンティックリーダーシップじゃないですけど、か自分のまだ分かってない自分の前提に向き合うみたいなの、うん、と逆のことをしないと多分、はい、いけない場面が多いんで。はいうん、だから成長ってなんか今この人が言ってることをちゃんと理解しなきゃ、この人の戦略を理解しなきゃ
1: 、正しく
0: 理解して、正しくリアクションしなきゃってなると、本人は70点のつもりで武装して喋ってる戦略を、なるほどよくわかりました、うんうんはいで。ここだけちょっと不明点があるんですけど、っと向こうもその不明点を作す説得的なプレゼンがまた返ってくるんで、はい、うんでね、<笑>なんかで引き下がって、よくちょっと腹落ちしてないけど、やっときます、はい、ってなるみたいな<笑>、はい。そういう鎧の際、なんか連鎖みたいなのが起こるんでしょうね、きっとね
1: 。起きますよね。うん。だから僕、なんかこの数年で対話ファシリテーションを身につけて、素朴コミュニケーションとか、バカなフリートしてみたりとか、いろいろするようになりましたもん、はいはいはい。なんかそういう人を見かけたときにあ、あの、なんか、そ、素朴に、いや、これ。よくわかんなかったんですけど、なんか
0: 普通に、今つくようなコミュニケーションするようにしてますね。<笑>は,いは,いは,いはいはい。なるほどね
1: 。だから、なんか。なんかやっぱりコンサルタントとしてある種教える人みたいなポジションを作りやすいから、うんうん、場のなんか,なんかつ強いポジションにいることが多いからその人がなんかこう、うん、そういう自己開示的なコミュニケーションをすることによって案外いやー俺も分かんないんだよねみたいになんかクライアントの経営ゼクトとかになってくれたりとかするからなんかそういうのを意識的にやるようにはしてたりはするんだけどね。うんうん、なるほどね
0: 、はい、いや僕最近あのワークでこれファシリテーターがいた方がやりやすいんですけど、そういうリーダー層のワークでたまにやるのが、そういう傾聴した上で、ワークシートにこだわりととらわれっていう風に書いて、今話を聞いて、この人のこだわりと思ったことはどこ,どこだと感じたか。で、これとらわれの可能性あるのではっていう風に感じたのはどこかって、あくまで自分が感じたことを書いてください。書いて、相手にお渡しするっていう風にすると、めっちゃいいフィードバックに。ななるんんですよね、ええ、なんか、ええ、自分のその語りをちょっと武装していた語りもここは本音で話してたんだけどとかもいろ、うん、んなことを含めて相手がどう受け取って、ええ、なんか何をこだわりに感じて何をとらわれたと向こうが感じたのかっていう鏡を返してもらうってう結構ネタ認知がはかどって、ええ、結果、ええ、いやそれこれはとらわれじゃなくてめっちゃ自分こだわりでみたいなことがあったとか、ええ、あそうなんだみたいなとか。ええこれ実はあの不安ながら喋ってたから、実はこだわりじゃなくて、みたいなことがなんかリフレクティブに返ってきたりして、はい、なんか実はそういうフィードバックが1個変えるだけで、前提ってめっちゃ共有されるじゃないですか
1: 。はい、それが前提共有じ
0: ゃないですかです、ね。だから実はそこのコミュニケーションラリーが1、2回、1、2往復あれば解決するんだけど、なんかメタ認知せぬまま武装的に喋ってしまうとか、その武装的に語られたことを表層的に傾聴してしまうみたいなことによって開かれない悪循環が起きていくということなのかもしれないですね
1: 。あ,あと、もうちょい話していい、はい、今の話聞いてて、<笑>無限にいけるな。は
0: い、無限にいっちゃうなと思ったんだ
1: けど、うんはい、今の話聞いてて思ったんだけど、はい、結局、筋力が一切鍛えられてないケースが多いなって思うんですよね、うん、対話筋力が。うんだから前提対話がしっかりアグレッシブにできないことによって異文化交流ができないままチームビリーディングができなかったりイノベーションが消えたり結果なんかスタックしちゃうって多いなって思うんだけどあの結局今の話で思ったんだけど筋力を組織的に集団的に鍛えていくしかないんだなって思ったんだよねでパス的に現状の企業の会議って目的があってハウを高速でいかに結び合わせるるかみたいになっっちゃってるケース合意形成の場しかなくって、っうん、逆に言うと合意形成以外の場だとオフサイトとか飲み会で仲良くなるって目的、うんうん、対話っていうのも雑談の場なんですよね。だから対話をトレーニングすることによって、なんか雑に言うと意思決定のインパクトとか合意形成もより高速に組織全体できるようになったりするじゃないですか。うんうん、でもそこにに行くためにはまず対話の筋肉を鍛えるような前提を出して、リレーをするっていうことを、ちゃんと筋力的に組織的に鍛えてからじゃないと、次に行きづらいんだなって思った<笑>確かにね
0: 。うん、なんかふ、普通に生活してると使わない、凝ってく筋肉なんですよね、多分ね。腸腰筋みたいな感じなんですよね、はい、多
1: 分、対話筋で。<笑>あ、わかる。うん、全然使わないです。座ってると凝っちゃいやつね
0: 。そうそうそうそう,そう、うん。結構意識的に伸ばさないと腸腰筋、お腹のね、奥には股関節の中の奥にある筋肉ですけど、はいいや
1: でも。腸腰筋が固まると腰がめっちゃ痛くなって死ぬんですよね
0: 、はいあ。そうそうそう。で、結果腰痛で腰が痛いって言って、整形外科に行
1: そう。だから、うん、そうなんですよ、ね。だから、意思決定とか効率性が。あれだから目的をもっとシャープにってなんだけど対話金が衰えてることによって結なんか立ち行かなくなってるケースマジであるんですよね。<笑>よねガスガス意思決定できる会社とか組織集団的にちゃんと自律的にやれてる会社って対話金があるケース確かにあんなって思っていて対話の場をしっかり作って金力は衰えないようにしてるなっていう。うんうんそういう会社の特徴って、なんかほっといても自己開示始めんなってみんな思ったや今、いくつかあの思,い思い出したんですけど、うん、なんか、まあ、右グリムやってたりするけど、なんか特定のある会社さんとかで、全社で月1で2時間くらいブロックして、で、100人未満の会社なんですけど、うん、結構対話をオープンにグループ、段、う、々、ん、作って、前提を開示するみたいなことを、うん、トレーニングワーク的に。やっていて、なんか仲良くなること、目的じゃないんですよね。うんうん、うんうんうん。だからそれ、なんかすげえ聞いてるなって思ってて、そこの会社の、なんかメンバーとかと飲むと、みんな自己会議始めるんですよ、飲み会で。えー、<笑><笑>今こういう課題に向き合ってて、めっちゃここに葛藤してるんですよね、うん、みたいなことを
0: 話すんですよね。なるほどねうん、うん、いいっすね。腸腰筋が柔らかい。はいやって<笑>いやでも
1: だから、開き続けるしかないんだね、うん、もう、そういう。そうすねうん、結局、対話なんで、集団の場に行って、まあ、2人でもいいんだけど、もう自分を開くっていうことを何回もや,やり続けて<笑>で、そのリレーションを、なんか、いかにこう普段からできるようになるのかっていうことを、筋肉鍛えるしかねえんだなって思った。う
0: ん、確かに。ストレッチと筋トレですね、腸腰筋。はい。はいまあでもいいですね。たあの腸腰、腸腰筋って、ね、知るまで、ここにそんな筋あったんだってわかんない、うん、気づかないじゃないですか。か気づかなかった、俺も、はい。びっくりした。押されていたいしとか、はい、伸ばすと痛いとか。あ、ここにこんな筋が内側にあったとは、うん。でも気づけば。気を伝えとくと、う
1: ん、腰の前、腰の前からあの太ももあたりにある。ちょっと筋肉ですね<笑>ここが結構本当に普通機使わないんだけどここほぐす
0: とマジで腰痛大体治るんですよ、うん。股関節がちょっと硬いなとかって言っいたい大体腸腰筋が硬くて、はい、お腹のなそうそうお腹の奥に手入れてもマッサージとかできるところなんですけど、はい、<笑>ちょっと何の話か分からない、はい、<笑>えっと<笑>なのでそう対話筋が何かを自覚さえすればストレッチと筋トレはできるはずなんで、はい、ちょっとそれをいかに組織的に、ね。毎日ほぐし、はい、毎日鍛えるかってとことですかね。はい
1: 、いや、ほんとに
0: 。いやー、ちょっとサクッと取るつもりが30分間になってしまいましたけども
1: 。いやー、めちゃくちゃ重要なんで。重要な話がりましたね、はいはい。はい。はい
0: 。まぁ、あ、ちょっとこれをね、これさ再冒頭の話に戻りますけど、はい、この話を受けてね、ちょっとファシリテーション、ラジオ側でこれを実践するファシリテーション論とかちょっと取ってほしいですよね。向こうのラジオ。そうですね。うん
1: なんか具体的にね、どういうふうにやればいいかだったりとか、いろんな会社のこういう課題に向き合ったりとかしてるから、まるっとまとめて、ナレッジ化してほし
0: い。いいね。対話筋を鍛える、はい、ファシリテーションルーティーンっていうのをちょっと,、はいょっとはい、取ってもらいましょう
1: 。はい。<笑>お願いします。は
0: い、というわけで、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。じゃあ、今日はこのあたりにしたいと思います。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。